0: mi guarda in modo strano continua a fissarmi con quegli occhi da pazzo è una bestia dovrebbe stare in gabbia dovrebbe morirci sì la pena di morte per tutto il male che ha fatto per tutto il dolore che ha causato per tutto il male che ha fatto a me il procuratore ha capito con chi abbiamo a che fare non abbiamo tempo da perdere noi ha fatto bene a chiuderlo lì dentro ce lo doveva lasciare per una volta Mills ha provato paura gli sta bene ne dovrà provare ancora molta se voglio fargli sentire quello che ha fatto a me in quella nave La, la nave non voglio tornarci è buia è fredda, è. è viva! Perché? Perché non riesco a togliermi dalle orecchie quelle urla? Benvenuti a Reveris Collective Role Playing.
1: Zag Island è un'isola artificiale sul River Rouge, di fabbriche, acciaierie e ciminiere. Tutta l'isola è nera, coperta dalla fuliggine. Navi e treni scaricano tonnellate su tonnellate di carbone necessari per le fonderie. Arrivare sul Zag Island è un po' come venire trasportati in un altro mondo. Tutto è avvolto in una nebbia biancastra, grigiastra. C'è uno strano perenne basso ronzio appeso in aria in questa cappa di fumi e di nebbia dove i fuochi delle fonderie creano degli strani aloni luminosi simili a, a fuochi fatui oppure ad aureole parcheggiate al molo la pioggia a questo punto è battente nebbia, fa freddo come uscite c'è una puzza soffocante di fumo e di ruggine di aria salmastra puzzolente rivole d'acqua sul terreno fangoso pozze oleose violacee di benzina E lo scafo rugginoso della nave è davanti a voi. La carcassa contorta di una bestia spiaggiata.
2: La prima cosa che si sente è il mio ombrello che fa clac. Si apre automatico. Tenete, ne passo due anche a loro, che tengo sempre in macchina in caso di ospiti. Grazie, procuratore. Di niente.
3: Grazie mille. Di niente. Prendo l'ombrello e guardo per terra. Il piede va proprio su una di queste macchie un po' oleose ho paura che mi si sporchino i mocassini
0: io coprendomi con l'ombrello mi muovo quasi senza pensare e metto invece i piedi dove è più umido e mi bagno anche un po' le scarpe
2: ti porgo il braccio se vuole venga di qua è un pochettino più pulito venga. ti tiro verso la parte più ghiaiosa dove c'è meno acqua ci sono dei rigagnoli vicino a noi però non in quella zona dove Sono finiti. Dov'è il furgone? Mi guardo un po' intorno e dopo qualche secondo vedo arrivare da dietro l'angolo il furgone bianco che parcheggia vicino a noi. Bene.
1: La guardia ne scende, fa uscire Wills, ancora ammanettato. E solo dei due uomini sono coperti da ombrelli.
3: Io mi avvicino, mi avvicino a, a loro, lascio quindi la presa dal braccio del procuratore e... Signor Mills... Mm. Lasci che la copra...
1: È qui che mi volete fare fuori allora? Questo posto orribile?
3: Perché dovremmo farla fuori?
1: Il problema è meno sarei... Il problema è meno...
2: Signor Mills è qua... Nessuno vuole ucciderla... Nessuno vuole fare del male... Vogliamo solamente che lei ricordi... Questo è il secondo posto... In cui... Lei ha portato alcune delle persone... Con cui ho avuto a che fare quel giorno... E questo è il posto nel quale noi abbiamo trovato lei... Le forze dell'ordine, per essere precisi, hanno trovato lei. Per cui la prego, se dice davvero di non ricordare, si concentri.
1: Questo è il posto dove voi mi avete messo. Dove voi mi avete portato. Non ho fatto niente io.
2: Faccio un cenno alla guardia con la mano destra per fargli capire di farlo avanzare piano piano davanti a noi verso la grande sagoma arrugginita, distrutta e abbandonata della nave nella quale aveva lavorato. Mi viene in mente che prima la dottoressa aveva fatto la stessa cosa nella prima parte della casa, lasciando che fosse lui il primo ad entrare e a guardarsi intorno, penso che sia una buona idea, quindi mi tengo di sparte e faccio ancora accenno alla guardia.
0: Io tengo lo sguardo basso anche per non guardare la nave. Voglio arrivare all'ultimo proprio a realizzare davvero di essere davanti a essa e sapere di doverci entrare. È un pensiero orribile. Tengo lo sguardo basso anche per non guardare Mills. E metto la mano in tasca. Prendo il telefono e lo accendo di nuovo. Tua moglie non
1: ti ha mandato nessun altro messaggio. Non hai chiamato, non hai niente.
0: Tiro un sospiro di sollievo. Rimango per qualche secondo con in mano il telefono e poi di nuovo lo spengo e lo rimetto in tasca. Mi avvicino
1: ma voglio entrare di nuovo per ultimo. La guardia Joshua ti, ti risponde, sì ma ci mette qualche attimo a, ad accorgersi, appunto lo devi chiamare due volte, ci mette un po' a capire che lo stai chiamando, è, è, è distratto, poi appena se ne rende conto prende Mills e lo, lo sospinge in avanti. Mills, pensi veramente che abbia perso la memoria Joshua?
2: Questa cosa mi manda ai matti, io lo guardo e se lui ha perso la memoria io ho perso l'unica mia occasione per brillare davvero in questa città ho investito tutto su questo caso e non è possibile che io non possa, che io non riesca ad arrivare in fondo che io non possa dare alla città e quindi a me una buona occasione per fare un passo avanti queste indagini non sono niente continuo a pensare a questo mentre faccio i passi la ghiaia sotto i miei piedi continua a scricchiolare da una parte tengo il braccio col destro la dottoressa per fare in modo che non inciampi che non inciampi nei sassi che le sue scarpe non si infilino in qualche buca e che non finisca all'interno delle pozzanghere e dall'altra parte continua a guardare la schiena di Mills e dentro è ti prego fa che riacquisti la memoria e fa che questa donna che ho di fianco riesca a trovare la chiave per quella memoria ma in realtà quello che faccio è guardare solamente la dottoressa mi giro, ogni tanto faccio un sorriso i miei occhi sono belli, puliti, aperti e poi torno a guardare Mills e in quel momento tra quando guardo la dottoressa e quando guardo Mills gli occhi cambiano in un istante.
3: Io stringo la mano sul cappotto del procuratore, anche la mia mente va, va a Mills, va al fatto che voglio dimostrare di, di poterlo gestire, di poter trovare questa chiave per fargli ritornare questa memoria. Io sono convintissima che non abbia più la memoria, che non si ricordi niente. Perché ho visto i suoi occhi sono vuoti quando, quando vede le cose e dovrebbero essergli familiari. Stritolo anche un pochino il braccio del procuratore, non lo guardo. Di sfuggita solamente quando mi mi fa un sorriso lo ricambio, ma inizio ad essere un pochino tesa.
2: Mi fermo un attimo quando sento che mi stringi il braccio un pochettino più forte. Dottoressa De Hamra ce la può fare ne siamo convinti tutti quanti confidiamo molto in lei nelle sue capacità non ha molto tempo è vero però siamo convinti che lei ce la possa fare
3: queste parole mi danno una nuova carica guardo negli occhi il procuratore e rispondo solo certamente so di potercela fare
2: ancora una volta ti sorrido Guarda avanti, andiamo, stia ancora attenta, guardi. Lì è bagnato, aspetti. Le do una mano, ti prendo, ti cingo la vita con l'intero braccio, ti sollevo quasi per un attimo per farti fare un piccolo saltello sul rigagnolo e poi ti porto verso quella carcassa di nave. Hey, Aidan,
1: secondo te Mills ha veramente perso la memoria o sta facendo finta? Sta
0: facendo finta. È tutta una farsa. Non credo a una parola di quel di quella quella bestia mi ci ha portato lui qui conosce benissimo questo posto come conosceva benissimo la casa
1: mente tu non hai perso la memoria no purtroppo forse vorresti aver perso la memoria
0: sarebbe stato meglio
1: e adesso fra poco devi nuovamente entrare nel ventre di questa nel ventre rugginoso di questa bestia di questa nave cargo questa petroliera, quello che è davanti a voi il cui cuore si è consumato qualcosa di orribile qualcosa di impossibile oltre a questo ronzio basso e è appeso in aria nelle sue orecchie risuona il cantilenare di Mills quella sua strana cantilena che faceva mentre ascellava quella donna la donna che continuava a urlare anche quando non avrebbe più dovuto urlare.
0: Scuoto la testa, scuoto la testa, mi mi porto la mano alla alla testa, alle orecchie e la agito, stringo i denti, chiudo gli occhi finché, finché non passa, finché non sento più niente. A un certo punto, se se nessuno mi vede, mi percuoto proprio la testa. Voglio far uscire questo pensiero, voglio toglierlo a forza. Voglio che esca, che esca dalla testa.
1: Il dolore ti aiuta a farlo passare. Ve ne accorgete?
2: Ehi, si, signor Kostroff, signor s- Kostroff, s- ehi! Sì, sì. Tutto sì. bene? È eh,
0: solo solo che avvicinarmi a. a quella cosa... Mi fa male la testa. Dopotutto ho preso una bella botta. Lo sanno, è stata una bella botta. Mi poteva spaccare la testa.
2: Se la sente? Se, se non se la sente, non si preoccupi. Può entrare in un secondo momento. Portiamo noi dentro lui e poi magari facciamo un giro con lei per vedere se per caso anche lei ha dei ricordi rispetto a quello che ha perso. Se non vuole entrare con noi, ovviamente, se no, chiaramente il benvenuto.
0: No, no, penso... Penso che verrò con voi, mi mi sento più al sicuro con voi. Rimanere qui fuori? No, 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 verrò con voi. Voglio tenere d'occhio Mills, anch'io.
2: È questo, vede, è questo il vero atto di coraggio. Quello di cui parlavo prima, esattamente qualche ora fa, all'interno della stanzetta della vostra centrale di polizia. Dovrebbero esserci più poliziotti come lei. Vede, lei soffre, e io lo vedo. E mi dispiace moltissimo per questa cosa. Però ha anche il coraggio di tornare per la seconda volta nel posto che l'ha fatta così tanto soffrire. Ed è ammirevole. È molto ammirevole. Mi piacerebbe poter, quando usciamo, poterle garantire un'intervista con i media. Vede, è gente come lei che dovrebbe raccontare questa storia alle persone di Detroit. Le persone di Detroit dovrebbero sapere che ci sono persone esattamente come lei, dietro l'uniforme persone che li difendono e li proteggono ogni giorno
0: Hai ragione procuratore sarebbe bello la, la ringrazio
2: si sa sempre troppo poco si sa sempre troppo poco di voi
1: Edan non sarebbe male sì poter rilasciare un'intervista essere un eroe essere finalmente celebrato per, per quello che sei per il tuo lavoro quotidiano però quei giornalisti così insistenti che, che, che mi si sono fatti addosso che beh, che ti hanno messo in difficoltà magari ti hanno preso in contropiede non era la situazione giusta quella
0: non era la situazione giusta ma magari un un'intervista una cosa concordata e mi sarebbe contenta
1: sì sarebbe sicuramente meglio sicuramente meglio di essere preso così di sorpresa come facevano a saperti essere lì?
0: beh loro sanno sempre tutto ci sarà stato qualcuno una soffiata magari forse Felicia? Il Detective Jenner? No. Potrebbe essere lei ad aver parlato? No.
1: Scontrosa. Solitaria. No, no, no. Per salire a bordo della nave dovete salire da poppa. Dovete salire... Una scala... Di metallo. Rovinata. Scivolosa. Arrugginita. Molto ripida. Mills lì fermo prova... A aggrapparsi al primo gradino. Sbuffa. Scocciato. Devo veramente salire su questo coso? Potreste almeno toglioni questi cosi, quelli ai piedi, quantomeno. Non ci riesco. È difficile. La guardia scrolla le spalle. Mi guarda. In attesa di ordini.
2: Dottoressa. Sì? Pensa che sia il caso? Penso che sia utile? Pensa che sia Ma pericoloso?
3: Io non credo sia pericoloso e siamo comunque in... Beh, io non mi conto. Certamente non potrei far nulla ma siete in tre contro un solo uomo forse almeno le gambe gliele potremmo sciogliere perché riesca a camminare in modo più agevole
2: per la prima volta mi volto verso il poliziotto che ho di fianco gli tendo una mano anche a lui so che non ha certamente bisogno di me per passare una misera pozza d'acqua però è più un gesto d'amicizia rispetto a quello che ho visto poco fa ho visto immerso nei suoi pensieri dopo la domanda che gli ho fatto e per la prima volta lo chiamo per nome. Aidan. Venga.
0: Sì, gra- grazie. E prendo la mano che mi porgi.
2: Appena la, la ferri, ti porto vicino e ti dico... E lei che cosa ne pensa? Ci possiamo fidare?
0: Cioè? Di Mills? Mm. Assolutamente no. No.
2: Quindi lasciamo tutto quanto com'è? O lei è pronto?
0: Sono, sono pronto, ma... Non ho l'arma giusta, non ho una pistola, non ho la mia pistola.
2: Squadro secondino, cerco di rendermi conto se la sua stazza, la forza, la presenza che gli ho visto e in realtà l'ultimo momento di assenza, quando gli ho fatto cenno per ben due volte di portare avanti Mills, sia abbastanza nel caso in cui lui dentro la nave dovesse iniziare a fuggire oppure buttarsi giù e iniziare a nuotare.
1: È un uomo molto grosso, molto imponente, molto alto due metri forse anche di più sembra piuttosto distratto però ha ancora quell'auricolare che dalla tasca dei pantaloni del cellulare probabilmente gli entra sotto la divisa poi gli spunta al colletto gli si infila nell'orecchio certo i piedi dovrete quantomeno trasportare fisicamente Mills a bordo della nave se non gli liberate almeno i piedi e Mills sembra più confuso, rabbioso sì, ma non ha mai avuto comportamenti aggressivi
2: va bene, gli liberi i piedi Faccio ancora una volta accenno alla persona da qua davanti per fermarlo. Solo i piedi. E mi raccomando, lo tenga d'occhio. Guardi che è lei il responsabile. Se lo ricordi.
1: Lui ti risponde con un grugnito d'assenso, un cenno del capo. Sta buono. Si abbassa, appoggia un ginocchio nella, nella fanga, nella terra umida e bagnata. Tira fuori un mazzo di chiavi dalla tasca. Gli libera le monete che gli tengono i, i cavigli insieme Catherine tu ti senti forse più ragionevolmente sicura Da quello che hai visto di Mills non sembra aggressivo Sì, Mills ha perso completamente la memoria Non c'è alcun dubbio che sia stato lui a fare quelle cose atroci Però in questo momento ti sembra fragile, confuso Sì, è importante entrare in quella testa, capire perché lo ha fatto Probabilmente non lo, fa- no, non lo farebbe più magari non lo farebbe di nuovo c'è un motivo che l'ho scatenato il motivo è sparito
3: infatti è proprio questo che mi mi fa rovellare ancora il cervello perché io so che è tutto connesso al passato ma so anche che quando si ripropongono degli schemi del passato non si ripropongono dal nulla deve succedere qualcosa perché proprio 30 anni dopo proprio quel giorno di agosto lui ha deciso di arrivare in quella casa e di uccidere tutti. Ci deve essere stato qualcosa che lo ha fatto scattare. Per quello che sono tranquilla, che non farà nulla a noi. Non c'è nulla che lo leghi a noi nel passato, se non forse a e... Però cosa lo abbia fatto scattare non lo so. Mi muovo gli occhiali, li tintino il dito sul, sugli occhiali come per pensare ancora... a. A questa cosa devo dire che mi sento molto sollevata dal fatto di averla spuntata col procuratore anche su questo, su questo campo. Vedo che mi sta dando credito, questo mi fa piacere.
1: Adesso che hai i piedi liberi, Mils, si può arrampicare sulla scaletta di metallo. È molto ripida. Dura ancora fatica appunto con le manette, ma ci riesce sicuramente più agevolmente. Uno dopo l'altro salite faticosamente vi bagnate non potete avete bisogno di entrambe le mani non potete usare ombrelli la pioggia cade pesante vi bagnate adesso nel salire fino alla plancia avvicinate la poppa davanti a voi la porta si apre sull'interno l'interno è scuro buio bucissimo
3: non c'è la possibilità di avere una qualche torcia
1: scuota il capo non sta a lui non è il suo compito
3: a quel punto appunto non, non avendo risposta da, da lui guardo un attimo la, la situazione di questa nave capisco che appunto se è in smantellamento non c'è possibilità che ci siano impianti elettrici ancora funzionanti o altro quindi cerco distrattamente nel, nella, nella borsa trovo il mio cellulare e accendo, accendo la torcia del cellulare anche se mi accorgo che fa veramente poca luce che non, non so quanto, quanto potrà servire
1: come lo prendo in mano il tuo cellulare inizia a ronzare ti stanno telefonando guardo chi è il numero Dermont il numero sullo schermo è Dermont
3: Rimango ferma a osservare quel nome scritto sul sul cellulare con il tasto verde da premere per rispondere, ma non non ho il coraggio. Inizio a sentire un piccolo brivido sulla schiena, guardo intorno se qualcuno abbia visto questa cosa e chiudo la chiamata. Perché... Chi? De- di nuovo oggi Il messaggio potevo ancora capire Poteva essere In qualche modo che qualcuno Avesse riacceso quel cellulare dopo anni E fosse partito un messaggio che non Che non era mai arrivato Ma la chiamata non. Chi può avere il suo cellulare Vado nella mia memoria a ricordarmi Se Dermont avesse parenti Vicini Che potrebbero avere ancora il suo cellulare E volermi chiamare per qualche motivo
1: Il cellulare dovrebbe essere stato Disattivato. E la prassi. Questo succede dopo tanto tempo. Il telefono sta ronzando di nuovo. Ti sta chiamando ancora?
3: Non so che cosa fare. Mi guardo intorno e non voglio assolutamente dare a vedere che sta succedendo qualcosa. E. chiedo scusa un attimo. È una chiamata di lavoro e esco di nuovo fuori all'acqua fisso ancora per interminabili secondi questo telefono che che squilla non sono mai stata una persona che si spaventa però questa cosa mi un po' mi incuriosisce da una parte dall'altra mi manda in in uno stato di confusione e di paura decido di premere con le mani che mi tremano quel tasto verde e avvicinare il telefono all'orecchio
1: Sento un respiro pesante dall'altra parte e la voce familiare di Dermot. sto arrivando dottoressa abbiamo bisogno di parlare noi due tutti insieme
3: e mi cade la mano mi, 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 mi scivola il cellulare dalla mano non... Non riesco a reggere quella voce perché non potrebbe esserci, non dovrebbe esserci. Mi scivola improvvisamente la mano, il cellulare. Io stavo quasi per barcollare, per cadere a terra. e. Mi dico che devo aver sbagliato, che non può essere, che è qualcuno che mi sta cercando di fare un brutto scherzo, qualcuno che forse, che forse ha capito qualcosa. E questo pensiero mi fa venire ancora più angoscia.
1: Sono quelle quattro persone che vedi laggiù in fondo. Quelle quattro silhouette illuminate dalla luce rossassa delle fonderie che si stanno avvicinando alla nave. Due più grandi, una enorme e due più piccole. Quattro figure che scompaiono dietro a un mucchio di carbone.
3: Provo ad avvicinarmi molto lentamente a quello che vedo, la finisce però la nave a un certo punto loro sono, sono giù dalla nave vedo questa montagna di carbone che li sta coprendo non, non li sto vedendo in questo momento e mi dico che sto sbagliando che sicuramente sono quattro, quattro lavoratori di, di questo luogo che assomigliano per qualche strano motivo a quelle persone e cerco di sporgere ancora di più lo sguardo come se volessi aggirare con gli occhi il... Il cumulo di carbone mi metto con le mani attaccate proprio al ferro della nave, lo sento freddo sotto le le mani, mi sta piovendo in testa, ho gli occhiali che sono completamente appannati quindi li tolgo, me li infilo nel colletto della camicia e riprendo a stringere il ferro della nave. Aspetto che escano da quel cumulo.
1: Non esce niente da quel cumulo.
3: Cerco di rinormalizzare il respiro. <ride> no, no, Kathleen, no. Provo a rimettere gli occhiali ma mi accorgo che sono ancora tutti bagnati, quindi li tolgo, li tengo in mano, mi giro e sto per rientrare nella cabina della nave quando il mio piede sbatte contro qualcosa e vedo anche una luce che che viene da terra. È il mio cellulare che era caduto prima, l'avevo lasciato lì praticamente davanti alla porta. Mi abbasso a prenderlo e... Guardo se la telefonata è ancora attiva, perché mi viene in mente che stavo telefonando.
1: No, la telefonata è stata agganciata. Ok.
3: Rientro dentro e riaccendo la torcia.
0: Essendo l'ultimo a entrare nella nave, ho visto lo strano comportamento della dottoressa. Per un attimo sono stato tentato anche di andare a cercare il telefono che le era caduto, ma... Poi sono rimasto in disparte a guardare, aspetto che entri nella nave per seguirla con una certa distanza fra me e lei.
1: Come sarete a bordo tutte della nave, venite immediatamente aggrediti da da un odore pesante, quasi rivoltante, che vi aggredisce allo stomaco, un odore di ruggine, di olio di scarico, di dell'acqua salmastra che invade i livelli più profondi di questa vecchia nave da carico è un odore stranamente familiare è, lo... è possibile che sia non è possibile è possibile che sia lo stesso odore che hai sentito nel bagno è questa stessa acqua è questo l'odore di benzina i tioli industriali è questa quella sporcizia che cronda dalle pareti no, no, non è possibile oppure sì
2: scuoto la testa più volte metto la mano sui capelli cerco di dargli una ravvivata ormai sono completamente bagnati e cerco nella mia tasca interna poi esterna, non ricordo dove l'ho messo quando ero in auto tiro fuori ancora una volta il mio fazzoletto di raso bianco e lo metto questa volta davanti al naso davanti alla bocca mi dà quasi la nausea questo odore che sento da tutta la giornata o come minimo dalle ultime due ore sembra non volermi mai lasciare quindi cerco di mettere una barriera tra me e quello che è lo squallore del mondo che non voglio più vedere, non voglio più ascoltare non voglio più annusare cerco di guardarmi intorno rapidamente in maniera frenetica mentre probabilmente la guardia è lì che mi sta guardando in attesa che gli dica se far avanzare Mills oppure no vedo che la dottoressa è uscita che per un momento si è allontanato anche il poliziotto torno dentro sbuffo ancora una volta ancora una volta serro le labbra signori possiamo procedere ed è la cosa migliore che riesco a dire
3: io cerco di rientrare in me, mi sono calmata nel rientrare e sono tornata la stessa di sempre, o almeno così penso. Eh, certamente, procuratore. Eh, signor Mills, provi. Anche a me questo odore ha, ha colpito le narici tantissimo. E quindi voglio farglielo annusare, voglio che lui ricordi almeno quello il fatto. Signor Mills, provi a chiudere gli occhi, la prego. E annusi.
1: Mm. È già abbastanza buio qui dentro. Eh? Che posto di merda è questo? Che cazzo mi avete portato?
3: Provi ad annusare questo odore. Mm. Le ricorda qualcosa?
1: Questo fetore? Mm. Sono stato in tante barche come questa. E dove, e, dove mi avete, e dove mi avete portato voi, eh? Dove mi avete rinchiuso, dove mi avete fatto ritrovare voi, eh? oh, Questo posto è terrificante. È tutto, così, è tutto così buio qui dentro. Non mi piace il buio, non mi piacciono i posti chiusi.
3: Buio come. come l'armadio, signor Mills.
1: Il posto di merda. <ride> Fa paura qui dentro, no? È terribile questo posto. L'interno del corridoio in cui siete è freddo, umido, è molto buio, è completamente buio. La vernice si stacca dalle pareti, tutto gronda d'umidità salmastra. Sapete che dovete scendere nel profondo ventre rugginoso di questa bestia. Mills sembra estremamente a disagio. Si guarda attorno, seguendo la direzione del, della luce, dei fasci di luce delle vostre torci, che gettano ombre innaturali sull'ambiente, distorte. Illuminano i vostri respiri che rimangono appesi in un alone umido Nell'aria stantia chiusa Ci sono troppi odori in questa nave Troppi troppi rumori, troppi suoni La pioggia batte sulle sue parutie arrugginite Creando come un continuo costante mormorio cacofonico Wills si guarda attorno Spaventato Col cazzo che chiudo gli occhi qui dentro Come chiudo gli occhi voi mi fate fuori
2: più vedo Mills spaventato più tutte le certezze che volevo iniziano a sbiadire mi domando mentre lo guardo come è possibile che una persona così che sembra impaurita che sembra se uno lo sapesse quasi veramente innocente ed è una cosa grossa per me da pensare anche solo da da considerare anche se ovviamente è solo a livello ipotetico nella mia testa Beh, è incredibile pensare che una persona così come quella che ci appare adesso abbia potuto fare un massacro come quello che ha fatto, e non solo, anche andare molto oltre il semplice uccidere delle persone. Il fatto che non si ricordi niente, il fatto che sembra veramente di dare la colpa a noi, a ciascuno di noi, a qualcuno che neanche noi sappiamo chi sia, mi lascia sgomento. Cerco di palleggiare un po' gli occhi tra i miei due compagni che sono entrati con me nella nave e anche all'energumeno poco sveglio che abbiamo davanti e che lo tiene sott'occhio mi sento perso e ogni scalino che scendiamo ogni tintinnare dei miei tacchi su quella scala metallica è come se non solo scendesse verso il basso della nave ma iniziasse anche a farmi perdere per ogni scalino la speranza non lo so, non lo so Borbotto tra me mentre scendo uno, due, tre scalini Prendo la mano sul corrimano ovviamente a protezione con un bellissimo guanto in pelle nera.
1: La vernice del corrimano si stacca insieme, a, insieme alla ruggine. Questa nave è in delle condizioni disastrate. Ah, merda! Le scale scendono nel buio profondo. Più scendete, più la sensazione pesante di qualcosa che vi sta seppellendo, che vi sta rinchiudendo. Edan. Queste sono le scale dove dove è morto il detective Glover. Queste sono le scale che portano giù alla Sala Motori. Sì. Ti ricordi di questo posto?
0: Purtroppo sì. Ho dei flash nella testa. Ho delle immagini che si sovrappongono. Mi lacrimano gli occhi anche per l'odore terribile, il fumo. Anche semplicemente... La condensa che esce dalla mia bocca mi sento oppresso da tutto questo dal buio dall'odore dal freddo dall'umido la torcia che tengo in mano ogni tanto si muove impercettibilmente perché mi accorgo che la mia mano sta tremando ricaccio tutte queste sensazioni ricaccio la voglia di Sparare direttamente a Mills, perché tutte le volte che dice che lo abbiamo portato qui per farlo fuori, vorrei che fosse vero. Vorrei... sì. Confermare la sua paura, vorrei... vorrei farlo. E... scendo. Scendo nel buio. Mi spareresti adesso se avessi la tua pistola? Sì. Qui nel buio, forse sì. Qui in questo... niente... Sì, forse sì. Non ce l'hai, però? No, non ce l'ho. O qualcos'altro, potrei spaccargli quella faccia, quella faccia di merda. Potrei spaccargli gli occhi da pazzo. Potrei rompergli quella bocca e farlo tacere per sempre. Quello potrei farlo, ma non lo faccio.
1: Perché, Perché mi state facendo scendere in questo posto? Cosa succede qui dentro? Non Mi piace questo posto, è freddo, è buio, non mi piace. Non mi piace stare. non mi piace stare chiuso.
3: Che cosa le ricorda, Franklin?
1: Questo posto è orribile. Questo. questo quest, quest, questa puzza.
3: È... che puzza è?
1: È soffocante. Non mi, non mi è piaciuto nemmeno, nemmeno. lavorarci su questi. su questi cosi. fa schifo. certo, è silenzioso, è isolato, è chiuso, è pesante, non mi piace. Perché mi portate fin qua solo per farmi fuori Potevate farmi fuori In carcere Potevate spararmi in giardino In casa in casa, Tanto vi coprite tutti l'un l'altro Siete tutti, siete tutti d'accordo Tutti contro di me sì, eh, Non importava portarmi, portarmi fin qui soltanto per, soltanto per farmi fuori Non importa eh, Tanto lo so che mi troverà qui dentro Io lo so che lei Che voi mi avete portato qui Perché lei, lei perché lei mi troverà Lei eh, tua sì, mamma Potevate farmi fuori da qualsiasi altra mamma, parte
3: eh? Tua madre
1: Con la vecchia stronza
3: eh? Tua madre Marta
1: Terrificante quando...
3: È così severa. Terrificante. Ti ha mai abbracciato tua mamma?
1: Con la vecchia stronza. Voi, voi dottori cercate tutti. Ah sì sì, certo. I genitori, eh? E cosa ho fatto da piccolo? Tutte sazzate, tutte stronzate. Io non ho fatto proprio niente, né da piccolo, né adesso, né mai. Ma
3: lei ti puniva però, vero? Lei ti puniva, Franklin. Vero? Mm.
1: L'unica cosa buona che ha fatto nella sua vita è stata ammazzarsi Quello sì Quello l'ha fatto bene
3: E perché l'ha fatto? Mm. Perché tu non andavi più Mm. A trovarla Mm. Vero? Mm. Franklin Mm.
1: No No, non lo so Sei mesi dopo,
3: lei L'ha fatta finita, Franklin
1: Mm. Mm. È È voluta andare via
3: È andata via È andata via Anche lei come tuo padre, anche lui è andato via.
1: No. 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 Non è mai andata via.
3: Abbasso anch'io la voce come lui. Cerco di trovare un contatto. È una cosa in cui di solito sono molto brava. E dov'è? Dov'è Franklin allora? Dov'è?
1: Qui. Non far finta di non saperlo. Qui.
3: Qui è dove? Portami da lei. Questo posto è terrificante. Portami da lei dove l'hai messa? Dov'è? Dov'è andata? Perché mi avete portato fin qui soltanto per... soltanto per
1: farmi punire?
3: Tiro fuori di nuovo la foto di sua madre e gliela metto di nuovo davanti. Franklin dov'è? Credo che si stia avvicinando. Da che parte?
1: Toglimi quella donna da davanti alla faccia Vecchia stronza non, ho... non voglio sapere niente di tutto questo
3: Da che parte si sta avvicinando Franklin? Lei
1: Chi? Chi è che si sta avvicinando? Lei, lei, eh? lei
3: E gliela avvicino sempre di più alla faccia
1: È morta quella vecchia stronza Togliamela dalla faccia ti, ti, ti scosta fa per. Non fa per, ag- per aggredirti con le mani ammanettate Però per andarti più lontano sì. Non lo vuole vedere Oh no, non lo vuole vedere
3: E io allora gliela rimetto di nuovo davanti Sempre co- più con forza
1: il poliziotto deve trattenerlo, per impedire che di nuovo lo faccia o che reagisca. Sta... Adesso si sta faticando a tenerlo, perché si sta agitando molto, moltissimo.
3: Dov'è? Dov'è? Lei ti puniva, vero Franklin? Lei ti puniva?
1: No, gli piaceva punirmi, sì. Oh, se gli piaceva punirmi. Oh, sì, cosa ha eh. fatto? Se gli piaceva punirmi, Si porta le mani ammalettate al collo, tirando. Il colletto della, della tuta arancione Da carcerato che indossa come a mostrarti qualcosa sul collo Ma non c'è niente
3: Ti stringeva il collo? Mm. Stringeva le mani attorno al tuo collo? Sì Franklin mm. A volte sì
1: Sì a volte Nell'armadio
3: Nell'armadio
1: Era... Infatti è freddo Buio come questo posto
3: Tu e tua sorella nell'armadio Ma insieme Ma insieme
1: ma insieme... Sempre da soli... Uno per volta...
3: Era brutto stare da solo, vero?
1: È orribile stare da soli! È orribile stare in questo posto! È orribile stare anche con te! È orribile stare con tutti voi!
3: E dove vorresti essere?
1: Piantatemi una pallottola in testa, facciamola finita!
3: Dove vorresti essere, Franklin?
1: In galera! Qualsiasi posto è meglio di questo posto! A schifo!
3: Andiamo avanti, Franklin! E così dicendo cerco di proseguire verso il cuore di questo posto, verso quella sala motori dove è stato trovato.
2: Agente, lo porti avanti. Mi faccio ancora una volta un segno, un cenno di sì con la testa e gli sono dietro.
1: La sala motori non è particolarmente lontana. Succede facilmente percorrendo questo corridoio umido, pesante, soffocante, quasi, quasi claustrofobico. Completamente immerso nell'oscurità se non fosse per le vostre torce Che si riflettono sulle pareti sulle, sulle pareti che grondano d'umido Pioggia che penetra dall'esterno Mesi, anni di ruggine, di infiltrazioni La porta della sala motore davanti a voi Pesante Arrugginita Con una di quelle aperture a valvola che dovete girare
2: Agente Prego Sembra
1: riluttante a lasciare Wills da solo
0: vai pure amico a lui ci penso io lo tengo d'occhio io
1: si volta a guardarti ti fa, ti fa un cenno d'assenso afferra con le sue enormi mani la valvola non sembra farsi problemi a prendere questa cosa rugginosa e la gira la porta si apre con un straziante lamento di metallo sembra attraversare l'intero scafo come un urlo un lamento un urlo di qualcosa che si risveglia Milsa è un singhiozzo di paura Questo era un episodio di Reveris Collective Roleplaying in collaborazione con attori di ruolo, tratto dallo scenario Oko Dides, scritto da Peter Nallo per Cult Divinity Lost. Le nostre voci dal buio sono Alessandra nel ruolo di Caitlyn the Hammer, Fabio nel ruolo di Joshua Katz, Marco nel ruolo di Aidan Kostroff e io, Tommaso, sono il narratore. Musiche ed effetti sonori utilizzati con il consenso degli autori. Potete trovare Reveris Collective Roleplaying e Attori di Ruolo su Facebook, Instagram e Twitter, oltre che su YouTube e le principali piattaforme di podcast. Ascoltate il buio.